0: Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi Kutbu'l Arifin Eşrefolu Rumi Hazretleri Gıybet ve İftira Dilin Afetlerinden Biri Olan Gıybetle iftira Arasında Fark Vardır Biri Birinin Halini Fiilini Veya Sözünü onun bulunmadığı bir ortamda söylediğinde gıybet etmiş olur. İftira nedir? Gıybetten ne farkı vardır? Bunu öğren ki ikisini de bilmiş olasın. Bil ki kendini ikisinden koruyasın. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah onlardan razı olsun Ömer ve Selman'la sefere çıkar. Yolda yemek için mola verip çadır kurarlar. Bunlar yapılırken Selman uyur. Ashabtan birileri aralarında şöyle konuşur. Kimi insanlar hep hazıra konmak ister. Her şey hazırlanıp sofra düzenlendikten sonra gelip yemeğe otururlar. Yemeğin önlerine konmasını beklerler. Allah ondan razı olsun. selman Farisi uyanır. Arkadaşları katık getirmek üzere onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gidip, ''Ya Resûlallah, arkadaşlar katık ister.'' der. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Onlar biraz önce katıklandılar.'' buyurur. Selman dönüp bunu arkadaşlarına aktarır. ''Biz daha katık yemedik.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan konuşmaz. Böyle diyorsa bir bildiği var. Haydi, bunun hakikatini öğrenelim derler. Huzuru saadete varıp, ''Ya Resulallah, bizim için onlar daha önce katıklandılar.'' buyurmuşsunuz. Halbuki biz daha katık yemedik. Böyle buyurmanızın manası nedir diye sorarlar. Bunun üzerine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Siz uyuyan arkadaşınızın arkasından konuşunca katıklanmış oldunuz.'' buyurur ve Hucurat Suresinin 12. ayeti i Kerimesini okur. ''Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın.'' Biriniz, diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir. Çok esirgeyicidir. Allah ondan razı olsun. Cabir rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olduğum bir vakit, İğrenç kokan bir rüzgar esti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu kokunun sebebi nedir, bilir misiniz?'' diye sorduktan sonra, ''Bu pis koku, müminlerin gıybetini edenlerden geliyor.'' buyurdu. ''Ey aziz kardeş, bu iğrenç kokulu rüzgar şimdi de esiyor. Hem o zamanlardan çok daha şiddetli. Bu rüzgarı avam insanlar hissedemez.'' Havaslar bunu duyar. Hava ehli bu rüzgarın kokusunu hissettiği için halkın arasından kaçıp uzlete çekilir. Orada Hak Teâlâ'ya ibadet eder. İrfan ehline dedikodu edenlerin ağzından çıkan pis kokuyu avamın duymamasının sebebi nedir diye sorulmuş. Şöyle demişlerdir. İnsanlar arasında gıybet o kadar yaygındır ki burunları bu kokuya alışmış. Halbuki debbaların çalıştığı yerin kokusuna dayanılmaz. Ama orada çalışanlar bu kokudan rahatsız olmaz. Gece gündüz bu kokunun içinde olurlar. Gıybet edenler de böyledir. Çok gıybet ettiklerinden burunları gıybetin kokusuna alışır. Onu hissetmezler. Evet, gıybetle iftiranın farkı şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerine gıybet nedir bilir misiniz diye sormuş. Allah ve Resulü daha iyi bilir demişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Gıybet mümin kardeşinizi hoşlanmayacağı sözlerle anmanızdır. Sahabilerden biri ya Resulallah. Konuştuğumuz hususlar kardeşimizde mevcutsa, yine de gıybet etmiş olur muyuz demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Konuştuklarınız kardeşinizde mevcutsa, gıybet etmiş, eğer bunlar yoksa, iftira atmış olursunuz. Sultan-ı Enbiya Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, bu hadis-i şerifle, Gıybet ile iftirayı açık bir şekilde izah etmiştir. İftira, birinin yüzüne karşı veya arkasından yalan bir şey söylemektir. Ki arkasından söylenirse hem iftira atılmış hem de gıybet edilmiş olur. Evet, kişinin arkasından kendisinde olan bir şey söylendiğinde yapılan gıybet'tir. Kişi kafir veya fasık da olsa Hakkında yalan söyleyip kendisine iftira atmak yasaktır. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet eder. Miraç gecesi, yüzlerini ve göğüslerini bakırdan tırnaklarla tırmalayan bir kameras geldim. Cebrail aleyhisselama, bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Bunlar, dünyada gıybet etmek suretiyle insanların etlerini yiyenlerdir. Bir diğer rivayete göre, Resul aleyhisselam hane-i saadetlerinde bulunuyor ve ashabı suffede mescitte bulunuyorlardı. Allah ondan razı olsun. Zeyd bin Sabit, resul Zişan sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği hadisi şerifleri bunlara söylüyordu ashab Suffe, Ya Zeyd, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve selleme git. Çoktan yemek yemediğimizi haber ver. Bizim için et isteder. Zeyd, Resulullah, Sallallahu aleyhi ve selleme giderken, Bunlar kendi aralarında, Zeyd şimdi gelir. Öğrendiği hadis-i şerifleri anlatmaya devam eder. Şeklinde konuşurlar. Zeyd, Ashabus Suffe'nin arzusunu arz ettiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar şimdi et yediler buyurur. Zeyd dönüp bunu arkadaşlarına haber verir. Ashabus Suffe bunda bir hikmet var. Zira et yemeyeli çok oldu. Gidelim bunun hikmetini sorup öğrenelim diyerek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna varırlar. ''Ya Resulallah'' derler, et yemeyeli uzun bir zaman oldu. Halbuki siz, onlar şimdi et yediler buyurmuşsunuz. Bunun hikmeti nedir? Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Siz demin kardeşiniz Zeyd'in etini yediniz ve etleri daha dişlerinizin arasındadır. Tükürdüğünüzde bu etleri görürsünüz buyurur.'' Zeyt'le ilgili konuşan asabı ı Suffe tükürdüklerinde tükürüklerinin kızıl bir kan şeklinde olduğunu görürler. Hemen tövbe edip Zeyt'ten helallik dilerler. Ey Aziz! Gıybetin ne olduğunu öğrendin mi? Şimdi bu konuda bir rivayet daha aktarayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sefere çıktığında bir fakiri iki zengine emanet edermiş. Bu fakir sefer boyunca iki zenginden beslenirmiş. Fakire düşen görevde zenginlerden önce konak yerine varıp gerekli hizmeti yapmakmış. Allah ondan razı olsun. Selman da fakirlerdendi. Bir sefer sırasında iki zengine emanet edilir. Selman bir seferinde emanet edildiği zenginlerden önce konak yerine varır. Ama hiçbir hazırlık yapmaz. Bu iki zengin geldiğinde Selman'a yenilecek bir şeyler var mı derler. Sadece ekmek var der Selman. Peşinden de kuru ekmeği önlerine koyar. Zenginler Selman'a git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizim için katık iste. Selman arzularını iletmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gidince Aralarında şöyle derler, Selman şu kuyuya gitse, O kuyunun suyu tükenir. Başkasına değil, Kendi aralarında böyle konuşurlar. Bu arada, Selman huzurda, Ya Resulallah, Yol arkadaşlarım, Sizden katık istiyorlar der. Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Onlar şimdi katıklandılar, Buyurarak, Eli boş gönderir Selman'ı. O da yol arkadaşlarının yanına varıp söyleneni aktarır. Selman'ın arkadaşları bunun hikmetini öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarlar. Ya Resulallah derler. Biz katık yemedik fakat siz onlar şimdi katıklandılar buyurmuşsunuz. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Siz katıklandınız. Hatta yediğiniz etin kızıllığını ağzınızda görüyorum. Selman yanınızdan ayrılıp buraya gelince, Selman şu kuyunun başına varsa o kuyunun suyu tükenir diyerek gıybet ettiniz. Murdar olmuş bir eti yemeyi sever misiniz buyurur. Hayır ya Resulallah diye cevap verirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yemezsiniz, çünkü murdar etin kötü olduğunu bilirsiniz. Kardeşinizin arkasından gıybet etmekte, ölmüş halinden etini yemek gibidir buyurur. Ve Hucurat Suresi 12. ayeti i Kerime'yi okur. ''Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın.'' ''Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin, biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun.'' ''Şüphesiz Allah tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.'' ''Ey Aziz! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin arkasından bu kadarcık konuşmaya bile gıybet.'' Diyor. ''Sen bütün ömrünü gıybetle geçirip onu ziyan ediyorsun. Gıybet etme denilince benim söylediğim gıybet değil.'' deyip küfre girdiğini fark etmezsin. Ashab-ı kiramdan biri şöyle der. Bir gün camide otururken yanımdakiler orada olmayan biri hakkında dedikodu yapmaya başladı. İkaz edip uyarınca başka bir şey konuştular. Çok geçmeden... Aynı konuya döndüler. İçlerinden birine kızdım. T.B. istiğfar edip oradan uzaklaştım. O gece rüyamda uzun boylu, kara yüzlü biri tabakta domuz getirdi. Bir parça uzatıp yememi istedi. Kabul etmeyince zorla ağzıma sürdü. O an uyandım. Uyandığımda ağzımda o etin kokusunu buldum. Otuz kırk gün bu etin kokusu ağzımdan gitmedi. Allah ona rahmet eylesin. Şeyhlerin sultanı Bayazid i Bistami anlatır. Bir gün bir cenaze namazına katıldım. Oturup etrafa bakınırken bir derviş gelip oradakilerden yardım dilenmeye başladı. İçimden dilenmeseydi ne güzel bir derviş olurdu dedim. Arkasından namaz kılıp halvete oturdum. Murakabe sırasında bir adam Üzerinde insan ölüsü bulunan bir tepsi getirip, Önüme koydu. Haydi, Bunu ye dedi. Tepsinin üzerindeki örtüyü kaldırdığımda, Dilenen dervişi gördüm. Tepsiyi getirene dönüp, insan etini yiyen biri miyim dedim. Adam, Cenaze namazı için beklerken, Bu şahsın etini yemiştin. Şimdi niye yemiyorsun dedi. Dile getirmedim bunu dedim. Sadece içimden geçirdim. Adam, ''Dervişin gönlünden geçen de gıybet sayılır.'' dedi. Yerimden kalkıp hemen dervişin yanına vardım. Helallik kaldım ve bir daha içimden geçirerek bile gıybet etmemek üzere tevbe ettim. Böylelikle gıybetin ne demek olduğunu öğrendim. Allah ona rahmet eylesin. Hasan-ı Basri hazretlerine gelip ''Şu kişi seni kötüledi.'' derler hasan Basri Hazretleri, kendisini kötüleyen şahsa hediyeler gönderip, ''Lütfen bunları kabul etsin. Duydum ki, sevaplarını bize vermişler. Gerçi bu hediyeler, bize verilen sevapların karşılığı olmaz. Ama mazur görsünler.'' der. ''Ey kardeş, kıyamet gününde, herkese amel defteri verildiğinde, kimileri, yapmadıkları güzel amellerle karşılaşacak.'' ''Ya Rabbi, bu amelleri işlemedim, şu oruçları tutmadım, şu namazları kılmadım ve bu iyilikleri yapmadım, yoksa bana yanlış defter mi verildi?'' diyecek. Allah Teala şöyle buyuracak, ''Ey kulum, dünyada kimi kullarım hakkında dedikodu yaptı, gıybetini yapanların oruç, namaz ve iyi amellerinin senin defterine yazılmasını irade buyurdum.'' Ey kardeş, dilin insanı nasıl zarara soktuğunu gördün mü? Amellerini, gıybetini ettiği ve sevmediği kişiye yazdırdığını gördün mü? İnsanın sevmediği birinin aleyhine konuşması, güzel amellerinin hepsini ona vermesidir. Kişinin göz göre göre kendini zarara sokmasıdır. Velhasıl şimdi dedikodunun kötülüğünü öğrenmiş oldun. Allah ondan razı olsun. Enes bin Malik rivayet eder. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dört şeyin oruç ve abdestin hikmet ve sevabını giderdiğini duydum. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, iftirada bulunmak ve genç kadınların yüzlerine kasti olarak şehvetle bakmak. Nitekim genç kadınlara bakmak için şöyle demişler. Ağacın köküne su verip nasıl yeşertiliyorsa genç kadınlara bakmakta kötülüklerin köklerine su döküp onları yaşartır. Gıybet konusunda bir şey daha söyleyeyim. Zira ne kadar hayırlı şeyler konuşulursa faydası da o kadar fazla olur. Zamanın birinde bir zahit varmış. Bir gün pazara gidip hanımı için pamuk alır. Aldığı pamuğu eve getirdiğinde hanımı bunu beğenmez. Kocasına şöyle der, bu pamuğu kimden almışsan, seni aldatmış. Zaten pamuk satanların çoğu, iyi insanlar değil. Bunu söyledi diye, zahit kişi, hanımını boşar. Hanımını neden boşadın diyenlere, şöyle der, yarın kıyamet gününde, Pamukçular onu yakalayıp hakkın huzuruna götürür. Bu durumda azizlerden icap ederim. Pamukçular filan kişinin hanımını tutup götürüyorlar denmesinden utanırım. Bu anlatılanlar gösterdi ki dedikodu yapan kişinin üzerinde dedikodusu yapılanın hakkı vardır. İki kişinin hakkında dedikodu yapılsa iki kişinin hakkı olur. Bir mahalle veya şehir hakkında dedikodu edilse, hepsinin onda hakkı olur demektir. Ey Aziz! Sevmediğin kişiler hakkında, kötü zanda bulunman nasıl olur? Bunu da anlatayım da, ona göre hareket et. Ebu Cehil, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi düşürmek için kurduğu tuzağa, kendisi yakalanır. Sonunda Hazreti Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem gelir, elini uzatıp, onu oradan çıkarır. Arkasından, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurur. Başkaları için kuyu kazan, kazdığı kuyuya düşer. Ey gafil! Gözünü aç, son pişmanlık fayda etmez. Gıybet, küfür, nifak, Günah ve mübah olmak üzere dörde ayrılır. Küfür olan gıybet şudur. Biri gıybet ederken onu ikaz ediyorsun. Oysa hayır gıybet etmiyor. Gerçeği söylüyorum. Söylediğim yalan ve iftira değil deyip sana itiraz ediyor. Bu küfürdür. Nifak olan gıybet. Gıybet eden gıybetini ettiği kişinin adını anmaz. Onu gizler. Ama kendisi bu ismi bilir. İnsanlar onu suçlamasın diye gıybetini ettiği kişiyi saklar. Salih ve Zahid, gıybetten sakınan biri olarak bilinsin diye böyle davranır. Böyle davranan, hak ile katında münafık olur. Zira nifakla gıybeti birleştirmiştir. Günah olan gıybet, birinin, bir topluluğun, bir köyün veya şehrin İsim ve cismini belirterek, haklarında dedikodu yapmaktır. Bunu yapanlara, ne yapıyorsunuz dendiğinde, dedikodu yapıyoruz. Nefsimize zulmedip, insanların günahlarını, üzerimize alıyoruz derler. İşte bu, günah olan gıybettir. Mübah olan gıybet, fasıkların gıybetini yapmak gibi, açıktan, fısk ve fücur içinde olanların yaptıklarını, ekleme yapmadan anlatmak. İnsanlar bunlardan ders ve ibret alsın, bu yapılanlardan korunsun ve bunlar ortadan kalksın diye anlatılır. Ehli bidat'ın bid'atini belirtmek de mübah sayılır. Ancak bunlar anlatılırken nefsani bir garazın işe karışmaması gerekir. Ey kardeş, dedikodu konusunda söylenecek söz çoktur. Kiminin dedikodusu yapılırken, kiminin yapılmaz. Bunları anlatmaya kalksak, söz çok uzar. Gıybetle ilgili meselelerin hepsini anlatsak, bu kitap kadar bir kitap daha yazılır. Maksadımız, ahireti talep edenlere tembihte bulunmaktır. Talipler, dilini tutup, kimseyi kötülemesin. Övgü, gıybet veya iftira ederek, amellerini boşa çıkarmasınlar, ömürleri ziyan olmasın. Zikir, ibadet ve itaat yolunda harcansın. Zira, kişinin amelini yok eden, hakkın yolunda yürümesine mani olan, çoğunlukla dil belasıdır. Allah ona rahmet eylesin. Şeyh Muhyiddin İbnül Arabi der ki, susan, marifetullaha varis olur. Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem susan Allah'ı bilmemekten kurtulur buyurur. Allah ona rahmet eylesin. Sultanül Arif'in Bayazid Bistami'de ibadet on kısımdır. Dokuzu susup diline sahip çıkmaktır der. Aziz kardeş, insanın dilini tutmasının faydaları çoktur. Dilini salı vermesi ve diline geleni söylemesinin zararları da çoktur. Anlayan için bu kadar söz yeterlidir. İlahi, sen dilimizi anlatılan bu belalardan sakla.